0: Йоу, пацаны, с вами подкаст «Пирот и Спейси, и как всегда мы здесь снова втроем. Меня зовут Егор, тут Свят. Это я. Костя на месте.
1: Йоу, Всем привет а,
0: Свят позвал меня, потому что Андрюхи сегодня нет, и я буду его сегодня замещать. А что с Андрюхой?
1: Да, не знаю, я даже не знаю, кто это. Но он просто не позвонил, не пришел. Ну, слава богу, мы перехватили чувака на улице какого-то. Не парни,
0: парни. Тут, знаете, в чем вопрос? Я очень... Ну, мне кажется, что если брать со стороны зрителя, очень здорово, что наконец-то в вашем подкасте появится чувак. Интересно. Нет, который будет задавать правильные вопросы. То есть, когда вы будете говорить типа «МС Панджаби» и... Тут ворвется чувак, но с стороны скажет, это вообще, блядь, кто? Ну, то есть, знаете, обычно... То есть, я уверен, что половина людей такие, что? Или когда Костя будет говорить, слушай, такую И пишку послушал, я буду ворваться и говорить, что такое ep расскажи, просто поподробнее. я думаю, что в этом подкасте как раз не хватало вот этого.
1: А МС Поджаби, это сейчас реальный какой-то человек? Ну, это вот первая новость Егора, я тут понимаю. А, про МС Поджаби? Да. Ну, в
2: общем, да, приветствуем Егора. Что, поехали? Да, поехали.
0: Если бы за всю историю сейчас существования музыки ты мог бы выбрать одну песню, автором которой ты бы хотел стать, но при условии того, что эта песня не принесет тебе мировой известности, просто ты будешь сам знать, что именно ты ее написал, что это была бы за песня?
1: Не, ну получается, вот интересно, в какое направление думать: типа, та песня, которая цепляет меня, или которая, типа, значима для человечества в целом и.
0: Я думаю, это должно быть что-то посередине. Вот, допустим, для меня сразу отвечу: Давай. это Led Zeppelin Starway to Heaven. То есть я считаю, что это вообще такая, ну, как бы квинтэссенция, что-то Бага. максимально посередине. Я немножко. начинал
1: на гитаре играть с нее. Слава, у тебя есть на этот вопрос? А, я
0: подумал об этом
2: достаточно быстро. Может быть, если бы я еще сильнее подумал, был бы другой ответ, но пока что я остановлюсь на Фрэнк Оушен Найкис. Это вот первая песня с альбома «Blond», и она каждый раз прям трогает струны моей души, скажем так, и все время мурашки, в каком бы я стейне не был, где бы я не был, я все время, у меня прям чилс от прослушивания этой песни, потому что там, там хорошо все.
1: Uh, не, но ну, если говорить в среде, um, даже не думать о значимости песни, а о которая всю жизнь меня трогает, uh, и, наверное, пер- первая песня, которую я помню, которая меня вообще зацепила, это группа Крэг «Нежность». Блин, отличный
2: ответ! Это очень крутой ответ, на Я
1: знаю ее наизусть, и недавно подвозил одну девчонку, и она мне такая... Блин, что-то вот в последнее время переслушиваю крэк, и никто меня не понимает. И я такой: Я тебя понимаю! Я тебя понимаю! И типа мы такие, ну, едем, включили сначала крэк. От начала до конца мы спели эту песню, потом включили Южные Сны, Остаться. Ну, это больше осай, конечно. Такая молодость. Это матч, мне кажется.
2: Была какая-то аутентичность, на самом деле, в, вот, именно в креке того времени. Это, получается, да. конец нулевых, потому что к нам тогда еще не пробралась западная школа, и у нас какая-то была самобытность вот именно в каком-то питерском звуке. И это, на самом деле, действительно их определяло на тот момент, поэтому это очень круто. Вот как, как они, так и с Мокимо, наверное, вот того времени. Да, это,
0: с это, того это, времени. это круто, это круто. Угу. Нет, слушайте, если брать вообще, мне кажется... Весь рэп того времени, uh-huh. в нем вообще блокает какая аут- аутентичность, знаете? То есть, вот попробуйте примерно взять вот это время там АК-47, центр, Крэк, там тот же самый. А- ну или даже чуть это раньше, же... типа, да, Это, же, да, это там... же вы можете, на виду, в срезе там, хип-хопа. — Мирового? — Найти аналоги. Найти аналоги. Нет, 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 вот в этом да. вся прелесть. Да.
2: И это потом начало проходить, потому что ну, все таки началась какая-то глобализация музыкальная, и это все начало смешиваться, и к нам пришло очень много звуков Запада. Это в какой-то степени хорошо, но мы
0: немножко потеряли самобытность. — Слушайте, чуваки, я сейчас что так подумал, что если вот оценивать это с той позиции, сколько бы ни было насмешек да, над русским рэпом того времени... А какая бы ни была, это уже определенная классика, вы понимаете, да?
1: Да, поэтому до сих пор э, Крэк дает по- порядка. Я не, я не берусь называть точные цифры, но я знаю, что летом всегда проходят там 3-4 концерта. Это всегда концерты на крыше. Квартирник он их еще называет. Квартирники, да? uh-huh. на крыше лофт проекта я и был пару раз.
2: отлично со сборами, да?
1: Да, всегда очень круто, атмосферно, теплые вечера. То есть, я думаю, он бы собрал и там среднего. Да, да, да ага. более крупную площадку, но он поддерживает эту аутентичность, выбирает какие-то небольшие площадки, всегда, где можно, типа, сесть, лечь, взять пивка там как-то под открытым небом. Поностальгировать. Поностальгировать, и всегда, ну, и часто он берет там живой инструментал, поэтому это очень круто, я каждое лето на него хожу и получаю массу удовольствия.
2: Подводя итог, у нас очень получился разношерстный этот топ-3, получается, крек — Фрэнк Оушен Блоун и Лед Зепплин Старого
1: это вообще разные десятилетия. Ну, типа, прям дикий разброс. Uh, yeah.
2: Разные вообще эпохи. Да, Интересно. Да.
1: Но я, я понял, что от, максимально отдалился от гитары, когда я забыл перебор на Лед Зепплин Старого Эда Хэвэна. Я такой... Блядь. Сыграю крэк. Все, <laughs> я закончился. Остались только аккорды. <laughs> Мое мастерство подошло к концу.
2: Хришка ног. да. Что? И что, что, а... что? вы думаете вообще? Я так и не нашел, что это. Но давайте все-таки сойдемся на том, что это какое-то блюдо. Потом обязательно в описании выпуска напишем рецепт э, для, для этих для домохозяек. А, что по поводу альбома? Если честно, послушал только один раз, пока не понял. Из того, что понял, то что это все-таки больше похоже на работы его до его дебютника. Тексты по-прежнему потрясающие, но там не хватает все-таки продакшена от QT. Это был его штатный битмейкер на альбоме.
1: А есть какая-то причина, почему? Они больше не работают вместе.
2: Я, кстати, не стал в это углубляться, но Хаски просто решил вот, ощущение, от они... к альбому, Возможно. я меняю звук. Там есть продакшн от White Punk, который тоже имеет свою изюминку и на самом деле продакшн на некоторых э, треках классный. Он Ебищ. более минималистичный, э, в нем нет какой-то ну, какой-то вот русской эстетики, блин, я что-то так часто это слово использую, но неважно, в общем, но там также много протеста, там есть прости, господи, трек «На что я драчу, да, про который уже все написали, я просто так орал с этого, потому что я когда-то увидел в трек-листе, посмотрел в комментариях, что все об этом пишут, я сразу подумал о том, что сейчас наши СМИ начнут тиражировать заголовки в стиле «Хаски читают о том, как его Путин изнасиловал на последнем альбоме», и буквально я захожу через несколько дней на The Flow, и там появляется новость примерно с таким заголовком. И то есть это все вот Там эти начинают, даже использовать, начинают использовать эти кликбейтные э, заголовки, чтобы привлечь внимание и получить трафик на свой сайт. Это, конечно, забавно наблюдать.
0: А, слушайте, парни, вот смотрите, я понял, мне очень понравилось, как ты рассказал про эстетику, а вот мне, как неискушенному реально слушателю данного исполнителя, вот посоветуйте... определить. То есть как? войти в хаски, если вот вы понимаете, о чем мне клипы, Потому, я, наверное, да? Запутался.
1: Да, я вот, например, сегодня наткнулся на никогда не будь, который вышел только вчера. И если честно, я никогда не видел такое количество трупов в одном клипе. Это просто пиздец. Тебе раз, Я просто еще не видел. Охеренский. Хаски там типа уборщик. На самом деле не все так просто, но он, он, ну, поначалу кажется, что он уборщик, и он типа заходит в какой-то актовый зал такой э, обычной школы. И там была перестрелка, то ли гангстеров, то ли кого-то, и все дико ну, в крови и куча пот- И он начинает эти трупы э, раздевать, складывать в какие-то фигуры, короче, брать эти патроны, там их рассыпать, и куча кровь постоянно на камере, на стенах, на самом хаске. Короче, и он эти трупы, да, в конце, с крыши, короче, большой такой ленты складывает э, в самосвал и просто с ним уезжает куда-то в закат, и это просто пиздец. Во-первых, трек самый, наверное, крутой на этом альбоме в плане продакшена. насчет текста не знаю, потому что надо слушаться. А я вообще, в принципе, не про текст, я больше про музыку. Но трек сам по себе крутой, крутое, крутое музло. Клип просто вынес мозг, очень много крови, короче, мне кажется, вам понравится.
2: Супер. А, Нам нужно вести, короче, рубрику, где Костя пересказывает клипы, чтобы дальше, если нас слушают слепые, вдруг, они могли понять, что происходит. Я кидаю палку. Палку клипов.
1: Понимаешь, что человек захотел
2: посмотреть. Давай, может, мне довод еще перескажешь. Ты прямо сейчас так это активно это делал.
1: Короче, начинается <с чувак с да. Он не понимает, что происходит. Пули летают обратно. Так и заканчивается.
0: Почему у меня все время
2: вот так, знаешь, так и тянет? Отвечая на твой вопрос по хаски, все-таки можно залететь с помощью синглов, если тяжело слушать весь альбом. Посмотри обязательно иуду и клип и саму песню. А я слышал, потому что я залетал
1: через синглы. Я до сих пор я не слушал целостно его не первый там. Вот. А второй вот на... альбом? Да, а это, надо, сейчас надо. это сейчас Это третий. Это 5, третий, 5. 5. 6, как я понял.
2: Дебютный считается, ну, потому что он был как мейджор лейбл уже на мейджор-лейбле. Это второй. Это вот э, исто... эти любимые истории, любимые сказки, я все не забываю. Вот. Это считается как дебютная работа все-таки, потому что он тогда уже набрал какую-то популярность и так далее. Не суть. Между альбомами
0: выходила Иуда и поэма о родине. Не, поверхностная знаком, как бы, знаешь, я просто вот это вот беззубый флоу, я его так называю, mm-hmm. это просто совсем не моя история.
1: Виндизель теперь еще и по звезда. Сегодня актер выпустил дебютный сингл, где пробует себя в романтичном электропопе. И это прекрасная пизда. Блин, чуваки, я очень надеюсь, что вы это послушаете, это, это очень смешно, из-за того, что я слушал «Вин в надеялся?
0: я не знал, что у него такой голос. Костя просто такой, нет, это не «Вин Дизель».
1: Чуваки, no, 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 это не «Вин Бля, ну было бы смешно, если бы для русской публики, типа, сделал бы дубляж,
0: Был бы дубляж перевода трека на русском языке. мне кажется, что многие поклонники творчества Винодизеля, Дизеля», да, они очень тяжело вообще восприняли этот трек, потому что я уверен, что там нет никакого звука, знаешь, вот газующих автомобилей, и вот это вот всего, да? То есть ты сразу...
1: Да, тебе уже сразу как бы некомфортно с самого начала. Ну, и типа у него в русском дубляже, да и, в принципе, у него такой, типа, голос такой, типа, «Я Вин Дизель, блядь». <связать> а, вот, рулю на тачке. А в треке он очень сла- ну, сладенький такой, и там такая, ну, попсовый биток такой, э- романтичный. Это типа э- клубная музыка, ну и, в принципе, это, как ещё раз, романтический электропоп, Короче. <связать> 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 Но в целом, да, чуваки, послушайте этот, этот замечательный сингл. Я сейчас
2: подумал, на самом деле, а вдруг во всей песне больше слов, чем его диалогов в последнем «Форсаже». Вы же заметили а, это, что он с каждым фильмом говорит все меньше и меньше, и эмоции у него тоже становятся все меньше. Потому что и меньше. скала
1: Дуэйн Джонсон тащит. Тащит, и все, все реплики у него, и он настолько дорого стоит, что на Вендизеле ни хера не остается. Он же, сколько, он самый высокооплачиваемый актер в мире. Ну, Но вы не
0: думаете, что ему просто платят все больше сколепно, что все боятся? Боятся? Да, но потому что, типа, знаете, я бы заплатил ему столько, сколько нужно.
1: Но у него одновременно такое доброе лицо. Вы подписаны на него в Инстаграме? Нет. Но у него очень недобрые,
0: знаешь. Классный аккаунт?
1: Ну, он крутой, он типа качается, много кушает. Типа я постоянно захожу, он типа в качалке. А потом захожу, он типа: ем большой бургер, типа, чит. Я такой, блин, я тоже хочу читмил, но не хочу качаться.
0: Можно мне бургер вы ну, качалки? По крайней мере, мы понимаем, что ты хотя бы наполовину понимаешь, <сёк> Дуэйн Скала Джонсон. Э, но я
1: чувствую себя как низкий Скала Джи- Дуэйн Джонсон. Я-э, я-то, ну, типа, за ним слежу с 2002 года, потому что... Чё? Да, потому что в 2002 году я начал на, с другом на PlayStation 2 <сёк> играть в SmackDown. Там он уже был э, Скала Дуэйн Джонсон, он там был молодой, это его первые сезон, сезоны в рестлинге. И там он еще... Он там... Рестлер бывший. Да. Он бывший Чё, рестлер. Халк Хоган,
0: как ему жопу надирал? Да, Помните, да. вот этот вот чувак с Сами и в первый,
1: первые ну один из первых рестлеров, который появился в кино, это Халк Хоган. Потом уже пришел Сина и Сина стал играть всяких. Но в основном многих сейчас вот эти брутальные супергерои, которые вот, пошло от Шварценеггера все uh-huh. после того, как он там 350 раз стал типа Мистер Олимпия. Мистер Олимпия, он же там чуть ли не 12 раз становился Мистером Олимпия и стал вот, сниматься в боевиках. Потом Дуэйн Джонсон пару ролей, и вот так он в итоге полностью перебрался в киношную индустрию и теперь
2: прекрасный ликбез по рестлингу. Так или... и бывший
1: и батя Дуэйн Джонсон тоже, короче в боях, но не в рестинге, но тоже где-то около семейный спорт. Да, да. почему мы, почему мы начали про?
0: А потому что музыку, он же написал трек. Не Вин
1: Дизель. Просто они Почему? Интересно, типа, почему
0: вдруг Вин дизель решил
2: написать трек? Я отвечу на этот вопрос. Он написал, что в нормальном мире он бы сейчас находился на съемочной площадке, но пока что это невозможно, потому что карантинус. Да. Ведь стата. У меня есть и другая креативная сторона. Еще один по- способ показать вам мое сердце.
0: Нет, просто он подумал, что как бы он, если он не может показать сердце, то он может показать электропоп на Романтический электропоп. Кстати, ему
2: продакшн написал Кайго.
1: Нарежи Электронщик. И когда вы послушаете, вы поймете, что это качественно. Но я не признал виндизера. Я просто не готов. Он для меня еще все еще вот Форсаж один, два, где он типа такой на маслкаре подъезжает такой. Ну что, позаревнуемся. Слушайте, парни, вы не думаете, что это
0: может сыграть плохую шутку с виндизелем Представляете, да, какой-нибудь чувак из Челябы, да, увидит клип Вин Дизеля, стирая свою майку, и он увидит этот клип и такой: фу, бля, он этот, вот знаешь,
1: Крестарета выкинг, да, типа такой типа заказал, или как шаман, короче, сядет на велосипед и поедет Виндизелем типа мужчин.
0: А потом, а потом появится новость, к Вину Дизелю кто-то ворвался домой, знаешь, типа...
1: Но... Как, как письмо, да, или но как потом племянник, да,
0: Потому что племянник.
1: Пожелаем Вину Дизелю успехов на музыкальном поприще. В общем, я думаю, что у него все получится. Очень
2: мне нравится то, что каждый раз в конце новости Костя четкому-то желает
1: понимаешь, потому что благодарность это... Правда, это не благодарность, но... Нет, почему поощрение. благодарность? Да, поощрение, не, пожелание, не, 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 пожелание.
0: Пожелание лучше. Именно какой хороший вайп. Да, почему?
1: нужно хороший вайб, надо отдавать. Понимаешь? Uh, Я отдаю. позитив
0: positive vibes. Да.
2: Uh, у меня немножко не про музыку, но так как Ким Кардашин пока что еще жена Каниваста, это немножко к музыке относится. Она uh, будет одной из гостей в новом сезоне uh, шоу Леттермана. Я уже как-то упоминал это в одном из предыдущих выпусков. Есть прекрасное шоу на Netflix, которое ведет Дэвид Леттерман. Лет- Леттерман. Это, скажем так, американский ответ Дудю. Mm-hmm. Вот, то есть там он берет интервью у разных звезд. А на Камчатке он был? Еще не был, но выходит <laughs> oh. новый сезон, и на самом деле имена, которые там будут фигурировать прям топ. Ну, во-первых, Ким Кардашин, в любом случае, как бы мы к ней не относились, это будет интересно послушать топ до. У нее интересная жизнь, она интересная а, личность. Если там еще что-то она расскажет про Канье потому что это все-таки до сих пор горячая тема, это будет интересно послушать. Кроме нее там еще появится Лизо. А, знаете такую артистку? Раз слышал, Нет. Скажи, а, она неплохо так взорвала в прошлом году. Uh, у нее уже там на счету несколько альбомов, но вот конкретно выстрелила она в прошлом году. Это все благодаря, конечно же, ТикТоку и еще каким-то синглам, которые тоже стреляли. Если не забудем, оставим ссылку в описании. Альбом классный последний. Это Козайловью называется. Послушать стоит. Кроме нее, там будет Дэйв Шапелл. Это стендап-комик, который просто легенда, который непонятно где пропадал. Вернулся в большой стендап вот буквально там 3-4 года назад. Записал уже для Netflix 5 спешлов. Один лучше другого. Действительно живая легенда с будет тоже очень интересно послушать. И э, последний, кого то упомянули, это Робер Дауни-младший. Вот такие вот будут четыре часовых интервью Что на вообще? Это выйдет э, 21 октября. Сразу 4 интервьюшки. Всем смотреть. Очень круто, будет интересно.
1: А это какой сезон уже? третий класс. Я еще первые два не смотрел, поэтому у меня столько классных вечеров. Впереди. Там тоже
2: очень много топа. Там интервью с Бараком Обамой. Там есть Кани Уэст. Там есть Джордж Клуни. Там прям вот личность на личности. И все очень интересно смотреть. И Дэвид Леттерман, каким бы он неоднозначным дядькой не был, он хороший интервьюер.
1: Прикольно, что ну вот Ургант не побоялся, да, перебрался в Америку. Взял себе новый псевдоним и, Постарел. и пристарился немножко, но вот теперь берет интервью важных людей. <свят> Английский потянул еще. Да. Через онлайн-курсы. Подожди, а, а-, а- SkyEng, ребят. <свят> <Нам> <свят> вот <свят> интеграция <заплатили> пошла. <свят> Деньги
2: не платят, но мы держимся.
1: Ну чё, мне кажется, тема сейчас просто на кончике языка. Я могу ее зачитать. А, сейчас я до нее дойду. Что там у тебя на кончике языка, Костян? У меня на кончике языка кое-что есть. Еще вчера я ничего не слышал о Джорджи. На самом деле, ага. трое суток назад. Потому что везде начали появляться новости. Последний альбом Джорджи просто крышесносный. Короче, я, да, начал с того, что зашел на YouTube и посмотрел клип «Your Man». Настолько это органично звучит, как будто человек уже лет 10 этим занимает. Mm-hmm. Может, больше, я не знаю, ну, короче, мне очень понравилось, и, чуваки, Один из главных комментариев, такое?
2: который мне понравился,
1: так
0: должен звучать качественный поп в 2020 году. А как? То есть... Вот, как раз-таки я и хотел, на самом деле, свои 5 копеек ставить по этому поводу. Смотрите, у меня такое ощущение создается, что он настолько разный вообще, не просто все альбомы, даже треки на одном альбоме, что такое ощущение, что он двигается не в сторону поиска себя, как какого-то собственного стиля, а в сторону того, чтобы и быть максимально разным. Он реально старается, это вот конкретно его какой-то посыл, быть всегда не похожим на себя предыдущего. Это очень круто, потому что возьмите там условно выборку с этого же альбома, песня там TikTok есть, песня есть uh, Run, да, то есть около рокерская. И вот последний, сказал Your Man, это вообще около такая поп с, небольшим, с небольшими нотками электроники. То есть вы понимаете, насколько э, стилистика даже внутри одного альбома, она невероятно разная. Очень, и при очень этом круто. это целостно звучит. Очень
2: целостно, очень, очень качественно и очень целостно. Я так прокачался на на самом деле под ТикТок будет здорово, если он сейчас еще какой-нибудь танец придумает и завирусится в ТикТоке, потому что там очень классный дроп, там прекрасный запиченный вниз голос на вот бриджи или на припеве и звучит это все как ну такой состоятельный хит для того, чтобы куда-нибудь залететь в какие-нибудь реки сто процентов сто процентов однозначно
1: до этого чем он занимался, я так понимаю, он был Ютуб блогером, он был основателем, он... формат его Ютуба это был трэш да, трэш контент
0: практически был э, родоначальником всей этой истории, mm-hmm. можно вот так сказать. Но ну, он был безумно популярным, на самом деле, в, в формате забугорного, да. то, что
1: он ел волосатые торты.
0: А, тор- <с торт с волосами, торт с ногтями. Нет, знаете, на самом деле, если вот рассказывать об этом, то Странно, вот да? такой типа чё? Но если вы отслеживаете весь путь, то есть творческий, посмотрите да? да, творческий, то это просто находится над абсурдом. Он просто так развлекается, вот и все. То есть это это было сделано не для того, чтобы это просто было сделано потому что он так развлекается.
1: Но он придумал себе... Вот написано, что Миллер создал собственную вселенную с различными да, персонажами. Да. Филфи, Фрэнк, Пинк Гай и прочие костюмы из гардероба. Джорджи были масками, за которыми долгое время скрывался настоящий Миллер. То есть он типа такой э, трэшовый Лапенко, не У. знаю, или не глупо сравнивать его Это с... то же
0: самое, что и с его творчеством. Очень многогранный. Uh-huh. Вот почему я так сильно его уважаю, потому что это максимальный человек-оркестр, uh-huh. Да, то есть есть такое выражение ⁇ талантливый человек, талантлив во всем ⁇ Я с ним абсолютно не согласен, но это отлично подходит к Джорджу. Вот кстати, кстати,
1: интересный факт, что... Как его еще раз зовут Джордж? Миллер. Джордж Миллер, да, и он же наполовину японец. А наполовину австралиец. Джорджи, это, ну, Джордж по-японски так называют имя Джордж, они говорят Джорджи, и поэтому он взял такое себе псевдоним. Серьезно? Да, 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 Прикольно,
2: я даже как-то это... Ну вот,
1: интересно, его типа называют азиатской звездой, он говорит, я не понимаю, почему у меня азиатская, да, у меня есть корни, но ну, по факту я типа американец, ну и ладно, раз меня любят типа на той части планеты, то и...
0: В общем, ребят, пожелать теперь моя очередь. Давай, желай. Выступила. Прошу всех, не упирайтесь, пожалуйста, в Нектар. Действительно, я считаю, что нужно начинать вообще с его первого альбома просто для того, чтобы прочувствовать действительно общую картину. Только тогда вы сможете реально понять, что он действительно переживает. Потому что за маской там различных вот этих всех его ипостасей скрывается, ну, очень, я бы сказал... Темная даже личность, которая способна вдохновлять своим творчеством, несмотря на то, что с ним происходит изо дня в день. Кстати, сейчас залезу, как обычно, со своим
2: любимым увлечением винила. Очень радует, и точнее даже поражают его культовость в такие моменты, потому что у него есть Ballots One, который издавался на виниле все время ограниченными тиражами, там от 500 до 1000 копий. В преддверии нового альбома Turntable Lab выпустили репресс вот этого альбома 2018 года на 800 копий. Они разлетелись, Меньше, чем за полчаса. Я успел ее выхватить... Красивейший ви- винил, отлично оформлен. И я смотрю на дискокси, сейчас цены начинаются на перепродаже от 100 баксов. Mm-hmm. То есть культ просто вот так вот по щелчку пальца был сделан. Круто, круто, короче.
1: Но еще я, кстати, прочитал, что он же, ну, вместо YouTube-карьеры решил сфокусироваться на музыке и выпустил микстейп Пингая, Ping Season. Написано 2017 года с треками про хентай, маленький член, большой член, просто член и прочий Нет. раскомнадзор. Не знаю, что это. Мне
0: кажется, что. Это не относится к. Никак. Вообще никак. Просто есть, прикол, да, какой-то? А,
1: вообще, Пингай и
0: в целом Фильти Фрэнк — это совершенно две разные личности, они вообще ничего общего под собой не имеют. — Это уже да, другая история. — Да, абсолютно. Что самое интересное, вот хотел тоже добавить, что вы понимаете, что до этого у него была очень крутая реально армия, и вы представляете, что он из вот этого вот своего своей армии фанатов, которая понимала его творчество, находящееся над абсурдом, сделал реально армию фанатов, которые кайфуют от его музыки. Mm-hmm. То есть это не было просто обычно поржать, потому что Джордж определенно не для всех, то есть не для каждого рядового джентльмена, которого ты встречаешь на улице. Mm-hmm. То есть он всегда был над чем-то с определенным каким-то своим вайбом. Вот и все.
2: Кстати, знаете, что последнее скажу? Чувствуется то, что на него оказывается большое давление, и от него ждут чего-то особенного и завышенные ожидания. Не очень понятно, чем это обусловлено. Как будто бы у него все время есть какая-то необходимость что-то доказывать, то, что он не просто какой-то YouTube-блогер, а действительно э, состоятельный музыкант. Поэтому такое ощущение, что критики и слушатели иногда слишком как-то строго обходятся.
0: А так и есть, так и есть, потому что это вообще ярлыки же, ребят. И в данном формате ему действительно приходится доказывать, что вся эта популярность не потому, что он был когда-то, mm-hmm. да? да, а да. потому, что он сейчас, mm-hmm. вот и все.
1: Ну, может, отчасти и к лучшему, зато мы получаем то, что получаем, офигенно качественную музыку, которая превосходит на голову всех его ближайших конкурентов.
2: Да, короче, бежим переслушивать, и те, кто ничего не послушал, обязательно слушаем. Ссылочку Костя добавить. Да, вовремя. Вовремя.
1: В Петербурге рассказали о проекте легализации уличных музыкантов. А, как будто они, короче, такие нелегальные и прямо их гоняют в шею. В Санкт-Петербурге рассказали о проекте легализации уличных музыкантов. Для выступлений будут отведены специальные места, где играющие не будут арест... играющих не будут арестовывать полицейские. И теперь цитатка. «Уличных музыкантов надо легализовать, потому что то, что происходит сейчас вне закона, Все это не регламентировано, это мешает людям, которые живут непосредственно в местах излюбленных музыкантами». Блядь, я извиняюсь, я сейчас могу пройтись по самым популярным точкам, но... Ну, то есть их уже сейчас крышуют, или что? Или почему их никто не трогает?
0: Кость, а я вот тебе расскажу, как раз я тоже на эту новость натолкнулся. И знаете, что самое интересное? Что вот буквально в последнее время действительно возникла такая проблема. То есть реально э, полиция, она реально прессует уличных музыкантов, реально забирает их. Серьезно? Да-да-да. Столько они играли там на гостинке, где угодно, да? Миллион лет. Никому они не мешали, а тут резко во всех точках нашлась бабка, которая срочно хочет реально отдохнуть и зачилить, и она реально звонит и реально всех прессует.
1: Я думаю, это связано отчасти с коронавирусом, потому что должна же быть причина, по которой этих ребят разгоняют. Всегда mm-hmm. находятся, они, видимо, привозят свою выездную бабку, которая говорит, вот что-то шумно, как мне кажется, что они сто процентов
0: должны сделать какие-то точки, знаете, возле больницы сейчас получается, возле аптек, да, чтобы если еще люди могли масочки там прикупить, или если кому-то плохо стало сразу, знаете, то есть как на конвейере, то есть чуваки идут, да, сразу их там раз и заносят, то есть. Рядом
1: должен быть Росал. Обязательно аптека, платный туалет, кукуруза. Бля, там можно такие бабки валить просто. Кажется, родился бизнес только что у нас. А как, как вообще вы относитесь к уличным музыкантам? Ну, именно в Петербурге, к примеру. Это же стало частью городского... Шарма, наверное. Шарма? Да,
0: да.
2: Ну, знаешь, некоторые на самом деле заебали уже, честное слово. Везде одна и та же шарманка играет, и, ну, тошноватым порой. А бывают какие-то действительно самобытные ребята, которые очень э, классно какую-то свою авторскую песню...
1: Я согласен, я просто с некоторыми людьми на эту тему говорил, и все такие в целом заебали, но когда что-то авторское, да, как ты сказал... Но я ни разу не слышал, вот я не натыкался. Я знаю, что есть вот Позавчера я шел, а- аккордионист сидел на... рядом там с дворцовой, uh-huh. играл что-то свое, но в основном это очень редко, и мне кажется, их не допускают к таким проходным точкам.
0: Как для меня, как человек, который в Петербурге как бы хоть и часто бывает, да, но не живет здесь. Вот ты приезжаешь в Петербург, в любой другой город такого нет. Приезжаешь в Петербург, есть вот эти уличные музыканты, ты идешь там, не знаю, по Невскому, где угодно, и это такой. Я в Петербурге, я в Питере. Да. Ну, ты, и ты думаешь, да, ты, ты это, это крутое осознание того, что да. И для тех, кто сюда приезжает, там э, туристы, да, просто те, кто только переехал сюда жить. Я думаю, что это такой серьезный якорь. Mm-hmm. Определенный.
1: Ну да, это как типа жить в Петербурге, не замечать Петербург, да, особенно да. для местных. Мы, на, мы немного избалованы, это логично. Тебе кажется, блин, я хочу, чтобы было поменьше людей, поменьше звуков, просто там, не знаю, по-пустому невскому пройтись, если ты местный, как бы. А если ты турист, тебе наоборот хочется вот этого вот оживленного, как Какого-то движения, народ несет тебя от восстания до дворцового, и ты такой поток, и тут музыкой и, и вы типа пьете малиновый смузи, но. Наверное, в этом есть какая-то доля романтики. Коренным это все не нравится. Полези. Музыканты. Да, нет, короче, мы за качественную музыку, и за легализацию За то, чтобы всем желать. марихуаны. Марихуаны. И за тем, чтобы все желать всем. Да, желаем желать желание.
2: Uh, BTS... Наконец-то! <смех> ...пришли на Tiny Desk Home концерт Знаете этот канал, ребят? Да, где в маленькой комнатке да, играют. Нет? Ну, где-то вот небольшое такое очень камерное помещение. Уже какой-то культовый, да, стал канал, по сути. Хотя, казалось бы, там нет таких вот просмотров, которые дали BTS своим приходом. То есть, да, они собрали там за неделю миллионов 15. На Tiny Desk есть, конечно, просматриваемые Всего? концерты, но их довольно долго набирали вот эти просмотры. А тут прям за неделю 15 12 лямов. Но это же BTS. Не, но на самом деле, я это, эту новость скинул скорее не для того, чтобы поговорить про BTS, а просто mm-hmm. потому, что увидел упоминание такого прекрасного канала, и хотелось бы просто, кто не знает, рассказать, а кто забыл, напомнить. Вот.
0: А... Комната насколько маленькая, парни? То есть их же там вообще немало, на самом деле, в BTS. Мне right? кажется, зависит 7-8. от
2: количества человек в
1: ансамбле. Да.
2: А, на самом деле, да, комната, в которой они обычно записывались, она все время выглядела одинаково. Сейчас уже, из-за того, что корона, и они как-то меняют немножко формат, кто-то записывается из дома и так далее, сейчас уже каждый раз как будто бы новые локейшны. А, вот. Но в целом, когда это было вот именно ну, на базе Тани Деска, это все время была одна и та же комната, и туда нормально помещалась музыкант. То есть, допустим, туда приходил Тайлер Декреатор, сделал очень крутой Live. у него там было две девушки в подпевке, очень классно там что-то мычали, подпевали, и у него был целый бэнд там из четырех человек точно, поэтому ну, прикинь, это уже семь на одной сцене, поэтому это простое место для музыкантов. Там был там был Макмиллер, который сделал, он там спел, может, три-четыре песни максимум, но это было настолько вот душевно и проникновенно. Там был Thundercat, его друг и басист, который ему делал бас-линию на э, свиминге. Короче, это
0: очень круто выглядело и звучало. Ну, я же поэтому спросил, потому что я же за ребят переживал сбить BTS, что... Не бы, поместится, да? Да, вдруг они там, Но ну, слава богу, организаторы заморочились, да, там...
1: Они открыли просто дверь, и части из группы смогли просто встать в проходе. <сёк> и такие типа, мы тут, <сёк> да, чуваки, нас не видно, но мы тоже Сам- самые,
0: самые некрасивые, самые <сёк> отстойные, да, за дверью все, все, а тех, кого
1: любят. <сёк> да, да, да,
0: да. вот Как вы считаете, вот BTS возьмем, да, вот те чуваки, которые не являются самыми популярными, самыми красивыми, они реально страдают от этого? Вот как они приходят потом к себе в номер, и вот, вот
1: что они... Плачут. Пьют? А есть ли между ними конкуренция?
0: Просто возвращаясь к корням, я думаю, что... вот. Блять, Паша... хотел про Тайни
2: деск поговорить, вы мне тут
0: про BTS заряжайте, ну давай, давай. Паша Арсентьев, я думаю, он уже приходил, я думаю, пойдём поэтому он ушел из группы. На подкаст что... приходил? Нет. Это он был сейчас? Это же был? Или это был Паша? У меня уже приходил, я думаю, вот он же, там, Леша Кабанов, да, вот этот вот сексуальный, да, который всех цепочку водил. А Паша Артемьев, я думаю... Паша Артемьев, как ты смеешь путать? Вот он приходил и такой, типа, суки, я уйду от вас, если... так и произошло. У меня уже стерлась грань, где мы говорим про Тайный Деск,
2: где у нас корни, и где BTS. Последнее, что скажу, самый просматриваемый ролик Ролик на Тайне деске это, конечно же, Андерсон Пак, 55 лямов, и вот там, конечно, прям джем, очень крутая работа с его бендом. Это человек, который играет на барабанах, я про Андерсон Пак сейчас. И поет, а это вроде насколько я знаю, сложнее ничего не придумать для барабанщика. Это чтобы еще и нормально дыхалка, чувствовать дыхалка. Р- 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 ритм, петь и держать это все вот на хорошем уровне.
0: Лера из группы Ронетки, кстати, играл на барабанах. тоже она об этом краса рассказывала. Какая она молодец в сериале? Везде. Продолжай. Ну вот, я к тому, что этот видос прям
2: культовый. Обязательно посмотрите, если не смотрели. Мы смотрели и посмотрим еще.
1: Я начинал смотреть их с выпуска Тайм-мпалы. Это шикарно. — тоже там. Да.
2: Хотелось бы, чтобы у нас на самом деле в России тоже был похожий проект с нашими артистами, потому что у нас есть mm-hmm. те, которых можно было бы позвать и которые бы классно это все исполнили. Ребят,
0: но локация уже у нас тут есть, как да. бы. Да, да, вы понимаете. Ковер
1: лежит, осталось пригласить звезду. В общем, это был десятый юбилейный выпуск подкаста Перед Испесси. Еее, да, было очень весело и информативно. Uh, у нас здорово, га- что
2: без Андрея десятого сделали, да? Да,
1: yeah. yeah, да, вообще, я считаю, что здорово, что теперь вместо него есть Егор. Да, yeah. yeah, нов- новый
2: участник подкаста. Андрей больше не вернется к нам, к сожалению. Он не
1: кряхтел, не пердел, <ides> b- <trout noise> <men visão> четко выражал свои мысли. И вообще, он просто хороший парень. Ладно, мы на самом деле, как обычно, шутим. Андрю,
2: давай ä, выздоравливай. Андрей сегодня не пришел, потому что у него коронавирус. Да. Yeah? Uh. Cool. Да, нет, нет, просто. Ah, uh,
1: Все, ладно.
2: Просто чувак бурно провел выходные, пока мы с кости. Проводили их не так бурно.
1: Да, но я тоже неплохо провел. В общем, да, это был десятый выпуск. Слушайте нас на всех возможных площадках. Яндекс. Музыка. Apple Podcast. На Энкоре, где еще? А, ну, блин, Вконтакте людей, нас до сих людей. пор не, мы не можем пробиться. Вторая через, неделя пошла, мне через не Поддержку, да, заколебали. В общем, слушайте нас, ссылочки мы оставим в описании. Можете посмотреть, там будет новая музыка, альбомы, всякие каналы на YouTube. Поэтому обязательно смотрите. Я знаю, потому что многие не смотрят, а там много крутой информации. Поэтому слушайте нас на этой неделе и ждите следующего выпуска. На следующий. Пока!